0: Виногаз.
1: Друзья, рубрика Давина Газ, это наша традиционная рубрика. Александр Кочевский. Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо уже ждет ваших вопросов. С нетерпением. С, Доброе утро. Не, с нетерпением пришел и сразу говорит, ну давайте уже вопросы. И
2: руки потираем.
1: Я говорю, ну да подожди, сейчас эфир начнется, будут вопросы на Viber, на WhatsApp, 8967-200 ровно. Не 9702. комиссию. 8967-200 ровно, 9702.
2: И в прямой эфир тоже звоните. Ваш голос, Кирилл, всегда будет рад услышать. 8800-200 ровно, 9702 наш телефон.
1: Я напоминаю что две части программы у нас это ваши вопросы и ответы Кирилла, ну а далее будет еще одна или несколько тем для обсуждения. Ну а пока присылайте свои сообщения. Ну Саша,
3: я думаю, что... Да, зачитаю. Начинай, Доб... да.
2: Доброе утро. Подскажите, что купить? Новый Патриот или БУ под Спорт?
3: Бюджет 1 миллион рублей. Роман спрашивает. Конечно, БУ под Спорт. Потому, просто потому, что это заведомо более надежная техника, даже если она с пробегом, и даже если она с большим пробегом. Есть, конечно, определенные нарекания. Там у меня у одного знакомого, например, двигатель кончился. Но это скорее частный случай, нежели какая-то система. А то, что у вас что-нибудь сломается, это вот вероятность очень велика. Uh
0: -huh.
1: 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 и ваши звонки 8800 200 ровно 9702. Что купить для семьи бюджет 400 тысяч? Не совсем Новый, понятно Новая
3: не... либо ушная, не очень понятно ну,
1: да. а, И на, на, но, насколько большая но, семья тоже но, не очень Новая можно для семьи купить за 400 тысяч?
3: Ну, Ларгус, наверное, mm. можно купить Но мне кажется, он больше, чем 400 тысяч То есть, с другой стороны, если семья большая Можно поискать Ларгус с пробегом Это точно будет неплохой вариант Просто потому, что машина большая И много места, а можно вообще семиместную версию взять Если поискать Нормальный вариант, в принципе
1: Здравствуйте, Владимир, мы, мы вас слушаем
0: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Mitsubishi Outlander пошел с 2015 года, там, новый вариант. Что вы о нем можете сказать?
3: Новый вариатор – это хорошо, потому что старые вариаторы ломаются, а новые – не сразу ломаются. Поэтому я думаю, что со временем вариаторы становятся лучше, по крайней мере, если говорить в рамках одной и той же модели, А их совершенствуют. и в любом случае вариатор, который, если одна и та же модель вариатора выпускается много лет, ее в конечном счете приводит в порядок в техническом плане, в инженерном, и он становится более долгоиграющим. Но вариатор очень чувствителен к качеству эксплуатации, в нем нужно регулярно менять масло, они очень это дело любят, несмотря на то, что считается, что можно и без этого обойтись. Вот Плюс нужно понимать, что вариатор, например, очень чувствителен к стилю езды. Он не любит, когда, например, машина движется на скользком покрытии, и вдруг внезапно происходит зацеп ведущих колес с асфальтом. Вот такие переходные неприятные режимы вариатор очень не любит. Это его и в... его Не дергается, но он испытывает повышенные нагрузки, там там прокручивается ремень, все это при, приводит к преждевременному старению, к преждевременному износу, вот, ну и, разумеется, к снижению ресурсов угу.
1: Так, а здесь спрашивают, а нужно ли регистрировать установку ДХО на авто, доход, дневные
3: ходовые, дневные, ходовые, ходовые огни. огни, да с точки зрения буквы закона, все изменения нужно регистрировать. Но я думаю, что если вы не будете этого делать, если это речь идет не о какой-нибудь люстре, а мощной светодиодной люстры которую любят ставить на крышу джипов... Гиперболоид
1: думаю, инженера Гарри, да, который жжет
3: все на своем пути, я думаю, что какие-нибудь слабенькие огни можно поставить. По крайней мере, я регулярно вижу на улицах машины, за которых эти штуки стоят. Они, в общем, на мой взгляд, полезны, потому что они достаточно яркие днем, вот, и при этом они не режут глаз ночью, потому что ночью они выключаются, если их грамотно подключить, работает головной свет фар, который э, сертифицирован и так далее. Поэтому я не вижу здесь большого зла, это гораздо лучше, чем колхозный ксенон, который ставят э, в бензиновые фары на машины, на которых этого делать нельзя. О, это
2: точно. Давайте телефонный звонок премиум 200 ровно 9702 Максим до нас дозвонился. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброго Здравствуйте.
1: Хотелось бы продолжить, на прошлой неделе была тема про Сангер и его модель э, Мусо, и, как так, и, ре... и его российскую реинкарнацию в Тагазе. Вот его силовая установка, мер... мерседесовский шестицилиндровый двигатель и австралийский, и австралийский автомат. Вот какой у них ресурс? Насколько они надежны? — Спасибо, спасибо.
3: — Ну, судя по тому, что сейчас на улицах очень сложно встретить Сан Йон Муссо, я думаю, что все эти машины благополучно померли, либо где-то, может, доживают свой век в глубинке, но если вам повезет найти какой-то живой экземпляр, наверное, это будет неплохой вариант. На самом деле, двигатель там не прям, так что бы мерседесовские а сделанные, видимо, по лицензии. вот, Ну, коробка и коробка. Тоже сложно сказать что-либо определенное Этих машин не так много у нас было. Хотя даже они одно время выпускались, по-моему, на заводе «Тагас» под другим названием. Я не помню, как он назывался. Какой-то «Тагас». Какой-то тагас. Вот, в любом случае, род-партнер, по-моему, что -то вот, вот какой-то такой вот трешок Соответственно, что касается надежности, ну, шестицилиндровый мотор в сочетании с автоматом, если есть корни от Мерседеса, это в любом случае неплохо. Но просто, на мой взгляд, просто очень сложно найти живую машину, потому что это довольно древняя техника
1: восемь восемьсот 200, ровно 9702, почитаем сообщение.
2: Ну, тут вот Иван, видимо, похвастаться просто решил. Доброе утро, взял новую X-Ray 1.6 на ручке, пробег 1000, полет нормальный. <laughs> Ни вопроса, ничего нет, ну но... Иван, мы просто за вас рады. Доброе утро, Кирилл, вы бы взяли Peugeot кабриолет спрашивает Юрий.
3: Я взял BMW кабриолет и вполне доволен. Peugeot кабриолет неплохая штука, но, опять-таки, надо понимать, о какой машине идет речь. Я знаю как минимум три Peugeot кабриолета это, если говорить о современных машинах, даже, наверное, 4 это 206 модель, 208 -я, 207 -я модель, 308 в двух поколениях. Поэтому, ну, как бы сложно сказать, какая из них лучше. Наверное, самый хороший вариант был бы... Из того, что вот мне наиболее симпатично, это э, либо 207 э, но там проблемы с моторами, там стоит уже мотор 1.6, который совместно mm -hmm. производился с BMW, и это не, не лучший mm -hmm. мотор. А, наверное, оптимальным вариантом будет э, 308, э, 308CC, они так назывались, это CC э, с мотором 1.6 Turbo и коробкой, шестиступенчатой коробкой Айсен, несмотря на то, что мотор не самый лучший, в плане надежности он, по крайней мере, бодрый и соответствует заявке к Биолет, как гламурный и такой прогулочной и приятной машины.
1: Очень короткий вопрос, Кашка или Крета? Крета. Здравствуйте. Какие машины быстрее всего теряют в цене на вторичном рынке? Китайские, французские или какие-то еще?
3: Однозначно китайские, потом французские, потом какие-либо еще. А вообще очень сильно теряют, конечно, автомобили премиум-класса. Прям вот 20% стоимости, как только машина выезжает из салона, как не бывало. да. А с учетом того, что эти машины, в общем, дорогие, и сейчас, в общем, там, ну, 3 миллиона, это еще относительно доступная машина класса премиум будет. Это даже ну, вот, какая-нибудь пятерка БМВ довольно-таки незамысловатая, ну, не, не на мой взгляд. Угу. Вот, но, соответственно, через год она стоит будет существенно дешевле. А с учетом того, что надо страховать, обслуживать и, и там всячески кормить, хулить-лелеять, а потери а при перепродаже на автомобилях премиум класса совершенно колоссальные.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Виталий, очень коротко, будьте добры.
3: Здравствуйте, Виталий Красноярский. Я бы хотел узнать перспективы по машин в стране.
1: Перспективы правороких машин в нашей стране.
3: Ну, пытались уже запрещать эксплуатацию этих машин, но были большие возмущения в Дальнем Востоке, и это дело стопорнули. Так что, я думаю, запрещать их не будут. А то, что осложнили импорт этих машин с помощью «Эроглонасса», это, ну, на мой взгляд, однозначно. Но машины эти будут поступать, несмотря ни на что, просто потому, что для многих это бизнес, для многих это единственный вариант сесть сесть на колеса, да, чтобы mm -hmm. это mm -hmm. не звучало. Да. Сесть за руль. Вот, Обзавестись колесами и сесть за руль. Вот. И, ну, действительно, на Дальнем Востоке это машины, без которых нельзя. Они дешевые, надежные, практичные. И их великое разнообразие. И, ну, запрещать их будет, наверное, просто глупо.
1: Ну, в любом случае мы следим за развитием ситуации и будем вам сообщать, как только какие-нибудь новости на эту тему будут появляться. Продолжим через несколько минут. Еще раз напомним. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: И ваше сообщение ждем в Вайбере и Ватсапе 8-967-200 ровно 9702. 8-967-200 ровно 9702. Пишите, на все ответим.
0: Да и в России Мы Довиногаз Кирилл
1: Бревду, Александр Кошневар
2: И Михаил Антонов
1: И это рубрика Газ. Давайте мы еще эту часть посвятим вашим вопросам Вайбер и Ватсап Саш, давай начинай
2: Сколько ходят ступичные подшипники на Форт Explorer четвертого поколения?
3: Надо смотреть на форуме Очень специфический запрос
2: Хорошо, Шкода Фабия 2003 года, 1.4 двигатель. Что стоит ожидать и как вообще она на ваше мнение? Андрей из Ижевска спросил.
3: На мой взгляд, неплохой вариант, что с, с механической коробкой, что на автомате. 1.4, наверное, оптимальный мотор для Фабии, потому что... На самом деле есть мотор 1.2 трехцилиндровый, тоже неплохой. На руке вполне... с ним Fabia шустрый. 1.4 лучше, 4 цилиндра, более уравновешенный мотор. Что касается надежности, ну, достаточно надежный должен быть двигатель в силу того, что он ставился на великое множество автомобилей концерта Volkswagen, это и Polo, и Гольфы, и, и вот те же Фабии в огромном количестве, даже Octavia, по-моему, комплектовались этим мотором. По-моему, 75 сил в нем, или 86 в разных версиях. Ну, хороший мотор, ничего плохого сказать не могу, есть в него какие-то свои там, нюансы обслуживания, но в целом все хорошо.
1: Спрашивают у тебя, как у специалиста по газелям, какую «Газель» выбрать, с 406-м двигателем 2011 года или с «Крайслеровским» двигателем 2009 года?
3: Про «Крайслеровский» двигатель я на «Газеле» ничего не слышал. 406-й это мотор «Заволжский». Самый распространенный для «Газелей». Мне кажется, «Газель» имеет смысл поискать дизелем, хотя дизели там тоже были весьма специфические. По-моему, компания Штайрах разработала с неразъемной головкой блока. ну То есть, головку блока нельзя снять с... Блоха цилиндров Ну какие-то там были очень замороченные дизельные моторы Наверное, 406 будет проще обслуживать Про крайсеровский мотор ничего не скажу Вот нет у меня такой информации об этом моторе
1: Так, ну спрашивают про RAV4 2 литра механика 2010 год Пробег 142 тысячи, чего ждать?
3: Ну как минимум такого же пробега еще ждать
2: Неплохо, давайте еще телефонный звонок Да, премиум, 8800 200 Ровно 9702 Иван,
0: здравствуйте Здравствуйте, есть вопрос да, что, что приобрести лучше Тигуан или Кашкай Нисан? 2017 года хочу приобрести Что из них надежнее Мне много лет 70 потому Хочу что-то выбрать, чтобы потом доездить До конца жизни
3: Я думаю, что Надежнее будет Кашкай Вообще Тигуан По всем характеристикам он интереснее Он лучше ездит, он лучше продуман в салоне Он Приятнее в управляемости Это вообще машина на порядок, на мой взгляд Современнее, чем Кашкай Но Кашкай Это атмосферный мотор Если брать версию двухлитровую Да, там вариатор, но с другой стороны Я не думаю, что вы вот Будете прям активно Так эксплуатировать эту машину И как-то вот чрезвычайно агрессивно ездить С тем, чтобы вариатор вам как-то окнулся Но в любом случае 150 тысяч Свои он проездит как минимум И мне кажется, этого вам хватит Я думаю, что до этого пробега Volkswagen Пришлет вам некоторое не Более значительное количество проблем Но, опять-таки Я думаю, что для спокойной езды Кашкай подойдет больше
1: Infiniti QX60 Гибрид или Nissan Panfinder Гибрид
3: ну, это одна и та же машина, просто «Инфинити» более богато оснащенный, и, на мой взгляд, интереснее выглядит. «Пассфайндер» совсем унылый, честно говоря, внешне и по салону.
2: «Ситроэн С4 Пикассо», двигатель 1,6 литров, бензин, робот, 140 тысяч пробега, чего ждать, спрашивает Павел.
3: Робот там совершенно гнусный, он дерганный, это такой очень примитивный робот с одним сцеплением, который переключается с кивками, толчками и прочей сопутствующей гадостью. Поэтому вот ждать, наверное, может быть, имеет смысл что-то от робота, хотя и сам по себе мотор 1.6 тоже не сахар. На мой взгляд, это все тот же мотор, о котором мы говорим, совместная разработка с BMW. Но с другой стороны, если он уже наедет 140 тысяч, скорее всего, вы разобрались с с приводом, ну и, а, привыкли, грэм, в любом случае, да, и привыкли к роботу. Я думаю, что если с роботом ничего не произойдет, то и с машиной в целом ничего не произойдет.
1: Так, а разрешен ли въезд в Москву на пикапе Toyota Hilux?
3: А, въезд в Москву разрешен, а, более того, поскольку а, машины а, полная масса не превышает, а, грузоподъемность не превышает тонны, а, по-моему, там 850 килограмм а, грузоподъемность, то ей можно въезжать и внутрь третьего транспортного но поскольку полная масса этой машины более 2,5 тонн, по-моему, где-то 2,850, по -моему, где -то 2 ,850, под 3 тонны полная масса у этой машины. В центр не проедешь. В центр проедешь не, проедешь, не проедешь в улицы, которые не входят в грузовой каркас. Некоторые районы, там восточный автономный северный, северо-западный или северо-восточный, я не помню. Вот несколько кругов в столице, они размечены таким транспортным грузовым каркасом, где регламентирован проезд грузовой техники по улицам. То есть висят знаки, вот как у нас вокруг редакции, можно обратить внимание, даже если вы не автомобилисты, висят знаки «Въезд запрещен» с поясничной табличкой «Грузовик» и надписью «2,5 тонны». Это означает, что здесь действует mm -hmm. грузовой каркас, и вы, не, вы можете ездить только по определенным улицам, их можно посмотреть на сайте Московского транспорта, транспорта И вот руководствоваться знаками Потому что если вы въедете э, под знак И вас э, поймает за какое-нибудь мягкое место гаишник То вам придется заплатить 5000 рублей Эх, ничего себе Ничего себе.
2: Toyota Форчина, двигатель 2.7 Коробка автомата индонезийской сборки Пробег 86 тысяч километров Я второй хозяин Как думаете, долго еще пробегает без проблем? Средний пробег 10 тысяч в год
3: Я думаю, что очень долго пробегает без э, всяких проблем
1: 8 800 200 ровно 9702 Владимир, мы вас слушаем
0: Добрый <тиск> день <handicapped> Подожди, подожди. Ой -ой -ой. Владимир,
1: совсем плохо слышно Вы, вы из Индонезии? Да вы...
2: алло, сейчас,
1: алло, сейчас Ну, намного, да <тиск> _凛
0: _凛 _凛> 2 литра автомат Хотелось бы поменять автомобиль На немножко более лучший Что могли бы посоветовать?
3: Какого года у, Хо... у вас машина? 14-го 14 -го года. Ну, на самом деле Серви 14-го года хорошая машина. А менять ее на другую Серви будет очень дорого, потому что машины импорти... экспо... импортируются в Россию или экспортируется у меня что-то в голове. Нет,
1: экспортируется, экспортируется это да. туда и импортируется да, это сюда.
3: Импортируется сюда, поэтому они все довольно дорогие. Сейчас появилось новое поколение машины, я думаю, оно бы вас устроило, если бы не стоило каких-то конских денег. А если менять ее на что-то более приземленное, ну, наверное, имеет смысл присмотреться ну, к той же Toyota RAV4 ну, с мотором 2,5 литра, это хороший вариант, 2 литра с автоматом тоже, на самом деле, неплохой. Ну, опять-таки, если вы привыкли к Honda, то ну, наверное, имеет смысл э, все-таки посмотреть в, в сторону Honda серви нового поколения, если вам позволяют средства. Потому что ну, формат хороший, машина удачная. А, вот хороший вариант Mazda MX-5, кстати говоря. Сейчас только что появилось новое поколение. Я смотрел, по деньгам там э, не так уж все плохо, несмотря mm -hmm. на то, что машины тоже везут к нам э, из-за рубежа э, и, или собирают уже на Дальнем Востоке, я не помню к своему студу. Вот, в любом случае, это новая машина, э -э, очень современная, лучше, чем была предыдущая, а предыдущая была тоже очень неплохая. Поэтому вот, наверное, в вашем случае, если вы хотите вместо японской машины какую-то другую машину, я бы посоветовал Mazdu CX5.
2: Скажите, пожалуйста, характеристику коробки робот DSG, которая идет на «Шкода Рапиц. Спасибо.
3: Наш коду Rapid устанавливается 7-ступенчатый робот DSG с сухими сцеплениями. Это только на одну версию с мотором 1.4 Turbo. А все прочие версии Rapida – это 1.6 90 сил, либо 110 сил. Это обычный шестиступенчатый ступенчатый автомат.
1: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, Honda Fit. Правый руль 2002 год. Пробег 350 тысяч. Нареканий никаких. Доволен полностью, но нужно менять. Смотрю, Nissan Тиана 2010 года. Ваше мнение про Фитани и Тиану?
3: Ну здорово, что Фит только проездил, маленькая машинка. У нас в Москве ее скорее знают как Honda Jazz. Это... Фит это японский аналог Honda Jazz. А, соответственно... Ну, для такой машины это почти подвиг Такой пробег, с другой стороны, японская техника Она славится надежностью Что касается Тианы, ну, не знаю Тиана машина на любителя Она хороша по оснащению В принципе, неплохо ездит Есть даже полноприводные версии, если поискать а В целом, ну, не худший вариант Мне не нравится то, что там стоит вариатор Но там он работает корректно Особенно на версии с мотором 3,5 литра Прям очень хорошо работает вариатор Но вот надежность вариатора, это, конечно, слабое место Этой машины, а в целом, ну, Тиана такая большая баржа.
1: Андрей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. У меня автомобиль Nissan X Trail десятого года дизельный. Барахлит ИГР. Посоветуйте, убирать его или ремонтировать?
3: Но нам часто звонят с таким вопросом по поводу ИГР. Я вот, считаю, что всегда лучше ремонтировать, хотя многие уверены, что лучше убирать. Но там, по-моему, придется перепрошивать двигатель, не готов сейчас с 100% уверенностью утверждать. Вот. Мне нравятся машины в стоке, они продуманы инженерами, они работают так, как положено. Любой колхоз, даже во благо, он не всегда хорош. Поэтому ну, вам решать, наверное. А, пожалуйста, да, да, еще один На Вопрос
2: Таху или Скалы, тоба 8-го с пробегом 160-175 тысяч на Крузак не накопил.
3: Таха uh, и одна и та же машина. Uh, какой год? Восьмой. Uh, да. Единственное, что в машина предыдущего поколения, там у них разные моторы. Таха 5.3, Скалейт 6 и 2. Таха uh, будет просто более выгодным, выгодным по налогам, Скалейт uh, очень мощный, и очень дорогой в транспортном налоге. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Друзья, продолжается рубрика «Дави на В нашем эфире Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов.
1: Ну и давайте мы сейчас уже перейдем к темам. Ну, во-первых, хотелось бы про тему, которая обсуждается и продолжает обсуждаться на различных автомобильных форумах. В России готовится очередная реформа техосмотра. Для автомобилистов планируется вернуть штрафы для тех, кто не... Если будет пойманный человек с непройденным техосмотров. Вот, Ну и, собственно говоря, здесь возникает вопрос. В случае
3: других разных карательных мер для организаций, которые выдают, собственно говоря, да. проводят техосмотр. Ну как
1: проводят? Проводят в кавычках. Ну, проводят тес. техосмотр. Да.
3: А, ну... Собственно говоря, история ходит по кругу, судя по всему, раньше техосмотр вообще была большая головная боль для автолюбителей, пройти его можно было, можно было пройти, можно было не пройти, тут уж как повезет или И как позволит машина, да. можно было с кем-то договориться, можно было показывать машину, можно было не показывать, разные варианты существовали. Вот. Но в любом случае все, кто хотел решить проблему за деньги, находили способ решить проблему за деньги Без труда Без труда вот. Соответственно, поскольку проблема решалась в любом случае Можно было даже на самое поганое ведро получить техосмотр То, соответственно, сделали проще перестали выдавать ОСАГО без диагностической карты. Диагностическая карта – это, не собственно, не сам талон техосмотра, а документ, свидетельствующий о том, что машина прошла вот этот сам техосмотр. Угу. Вот, соответственно, страховые компании нашли способ делать диагностическую карту, в общем, не требуя. Без этого. техосмотра. У,
1: у меня сейчас вопрос. Да. У меня сейчас вопрос. Как вы проходили техосмотр? Как вы его... Проходили по-честному, вы заплатили денег, вы, в общем-то, я не знаю, под, по дружбе, по договоренности. Или, да, вы приехали, все, действительно, проверили, как в старые добрые времена. И вы с гордостью, значит, от, отметились, что ТО, э, техосмотр прошли. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, номер вайбера и WhatsApp 8 9 6 7 200 0907 Ты как техосмотр Проходил, скажем.
3: У меня есть абсолютно разный опыт получения этих осмотров да, и вот. прохождения этих. Один
1: осмотра. из последних опытов, пожалуйста.
3: Последний опыт связан с посещением страховой компании.
2: Так, пришел получать ОСАГО, а там тебе говорят, ну, шо... где диагностическая
3: карта. Ну, где? Где? В Карганде. <сёк> uh, ну, поскольку машина была свежекупленная на тот момент, uh, но при этом далеко не новая, соответственно, мне нужно было сделать на нее ОСАГО и пройти, ну, для того, чтобы сделать ОСАГО, получить диагностическую карту. Uh, вариантов у меня было два. Первый вариант – это можно было поехать uh, в специальный центр и, наверное, пройти техосмотр, uh, возможно, а второй вариант, можно было никуда не ездить, а заплатить, по-моему, полторы тысячи и получить уже Осаго и диагностическую карту прямо на месте. Я и... прям не
1: знаю, что, что ты выбрал.
3: Я пошел по пути наименьшего сопротивления. И сделал все, все так, как... За полторы тысячи. Ну, полторы, за полторы тысячи, еще дорого.
2: Да. Вот наши слушатели уже присылают расценки. Ижевск тысяча рублей, Белгород 600 тысяч рублей в страховой прямо, цена вопрос 600 рублей с доставкой на дом. Очень, Сереж, города Очень дорого было напишите. ехать
3: в Ижевск, поэтому... Да шик вообще.
2: Так.
1: Э, так, тысяча рублей можно даже машин не привозить. Доброе утро. Сейчас многие страховщики, прежде чем застраховать ОСАГО за тысячу рублей, делают техосмотр. Но, опять же, Дмитрий, дело... По-настоящему делают или привезли диагностическую карту за 700 рублей вместе с ОСАГО? Диагностическую карту привез страховой агент вместе со страховкой за полторы тысячи рублей. Агент приходит на дом, 1000 рублей, делов-то в нагрузку ОСАГО, тысяча рублей. Слушайте, вот Кирилл не зря вспомнил те самые преснопамятные времена, когда в преддверии тех техосмотра водитель начинал лихорадить. Да. И в голове появлялись мысли, пройду ли на этот раз.
2: Лихорадило, скорее, не того, пройду ли, а выстроили ли, очередь
1: вот это.
3: Вот, потому что страшные
2: очереди, да, и в каждом центре было очень... Но было по-разному. Неудобно, аж с работы приходилось отпрашиваться.
3: Было по-разному. Были действительно... Где-то были очереди, где-то не было очередей. То есть это зависело от места, от города. Это зависело, по-моему, чуть ли не от свое время, по-моему, даже это зависело, по-моему, от сезона, то есть там в какой-то момент нужно, до какого-то момента нужно было пройти ТО, а потом, соответственно, это дело упростили, можно было там проходить в, любой, в любое время. Но, опять-таки, каждый решал проблему по-своему, и у меня был опыт прохождения официального ТО, правда, это была новая машина, свежекупленная, на нее полагался по-моему, это было в 2007 году, на нее mm -hmm. полагался сразу, по-моему, трехлетний талон, я уже не помню, сразу на три года. Ну, соответственно, новая иномарка пройти ТО может без всяких проблем. Она современная, с точки зрения экологии, настроек всего. Это абсолютно нормальный автомобиль. Слушай, я вот... Да, не было. да,
1: Кирилл, я просто читаю. По-честному, 700 рублей и 10 минут. 11 лет за рулем ни разу не проходил официально. Привезли за 1000 рублей. Слушайте, объясните мне, пожалуйста. Если э, ТО такая формальность, ну вот, судя по сообщениям, это именно так. По-честному, я не знаю, кто-то проходит по-честному, вот действительно, когда машину проверяют, когда выискивают болячки, когда говорят, вот это вот поправить надо, вот это вот исправить, пока вы не исправите, мы вам не дадим отметку, мы, мы вам не дадим карту диагностическую. Вот кто-то почет в, в, в данном случае мы сейчас говорим о том, что существует понятие техосмотр, но само, сам по себе процесс техосмотра превращается
3: в профанацию. В
2: существует понятие диагностическая карта, вот поэтому про нее все, собственно, и пишут. Она выдается ну, вполне себе официально.
3: Диагностическая карта – это, по идее, результат прохождения техосмотра. То есть она подтверждает, что да, с машиной все в порядке, mm -hmm. вот машина была тут, мы ее видели. Мы записали, какие на ней шины стоят, обязательно спрашивают всякий раз. Вот, значит, мы все проверили, там столько-то пунктов, все нормально. Да, сейчас то формальность, на самом деле даже не столько формальность, это скорее неформальность, потому что, ну, согласитесь, прохождение техосмотра без прохождения техосмотра – это, ну, это вещь такая немножко... Гротесками. Так у большинства именно так. Да, потому что это удобно. Человек так устроен, что он не будет искать специально проблем на свою голову. Когда можно
2: все решить Он легко. решит все на
3: месте. Там проще заплатить, чем бегать, терять время и терять деньги, теряя время. Ну, то есть, как бы, сейчас абсолютно удобная система для автовладельцев. И, все и абсолютно пользуются. абсолютно как Абсолютно бы бестолковая в плане самой идеи техосмотра. Юрий
2: Но... пишет, пришел в страховую, там сказали, вот цена сага вот цена сага с картой. Все, никто автомобиль не смотрит, Дмитрий из Белгорода сообщает
1: а, Слушайте, ну здесь, так как мы говорим о реформе прохождения техосмотра, я не знаю, будет ли там ужесточение, но вот то, что вас могут поймать, опять же, есть ли среди наших слушателей такие люди, которые ездят без техосмотра уже долгое время, вот вы просто будьте готовы, что вам нужно его пройти, потому что по Инициативе, которая сейчас должна быть принята, техосм... если вас поймали без техосмотра,
3: вы нарываетесь на штраф А как понять, вот человек без техосмотра есть или без если у человека есть осага, это автоматически означает, Значит, что у него есть техосмотр да. То За есть 20 наличие... лет
2: реально проходил только один раз, сообщает нам Виктор
3: ну, все-таки все проходил. Я да. уверен, что есть люди, которые за 20 лет и ни разу не проходили.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я проходил официально всегда техосмотры. но я считаю, что... Но вообще, слышал такое мнение, что за границей уже их не
3: проходят. А тесть у меня попытался официально пройти и нажил себе головняков. Потому что, чтобы потянуть ручник, это нужно было ехать на сервис, докопали, что слишком большая трещина на стекле. Ну, в общем, пришлось ему заплатить им, как это, пошлину, и потом еще купить техосмотр. Вот так.
1: Спасибо большое. Итак, что предлагается? Во-первых, вернуть административную ответственность. Без техосмотра автомобиль, если он попал на камеру, причем это автоматом будет, машина проезжает под камерой, система по базе данных проверяет есть ли действующая диагностическая карта, нет таковой, получите штраф. Штрафовать будет МВД. Ввести ответственность для экспертов. Выдача диагностической карты без проведения техосмотра будет грозить конкретному эксперту штрафом в 10 тысяч рублей. Сейчас лица наказывают, будет на. Оказываются физические лица. При этом практика, когда процедуру техосмотра проводит автомеханик, а подпись ставит аккредитованный эксперт, будет искорена, искоренена. То есть, кто проводил осмотр, тот и должен поставить подпись. Ну и в общем, штрафы там вот для тех людей, которые, Совершенно драконовские, которые да. ...которые выдают диагностическую карту просто вот как на, на тест здрасте, без, без ничего, от 80 тысяч рублей. От 80. Потом там будут э, такие э, штрафы, как э, лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до, сроком до 5 лет или принудительный это, работ. Это
2: Принудительных.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ровно два. Доброе утро. Прошел ТО за две квитанции. Так как три, есть трещина на лобовом. Значит, просто я еще пятьсот рублей не по настоящему. Просто я еще пятьсот рублей не по настоящему тысяча. Ну, в общем, как написали, так и прочитал.
2: Понятно. Доброе утро. Прошел честно на станции 320 рублей. Пишет Дмитрий из Ростова на Дону. Да, ну... Дешево и сердито. Все богатые, что ли, стали? Я прошел ТО за 15 минут. Цена вопроса 400 рублей.
1: Пусть сначала сделают человеческие условия прохождения техосмотра. А так в Ростове техосмотр одну тысячу рублей стоит. А человеческие условия это какие? Помню, опять же, это, это, раньше ТО на постах ГАИПРХа? Ну, на стационарных.
3: Нет, да? были Или такие где? специальные пункты пункт, прохождения пункт, техосмотра. Всех осмотр, да, и там, собственно, присутствовал. Ну, то есть это была какая-то организация, где присутствовали. Ну условно говоря, эксперты или мастера, которые, собственно, осуществляют эту процедуру, плюс ГАИшник, который выписывал, собственно, этот талон. Вот выглядело это приблизительно так. Никаких диагностических карт не было, точнее были карты, но они были как бы ну для внутреннего пользования. Ну, пом вот Помнишь НТО на,
1: на... На, на лобовом стекле, да? Да. В уголке, то есть карты да.
3: давались водителю, ну владельцу. На, вот посмотри, что в своей машине так, что не так. Там действительно замеряли а, тормозное усилие, там разницу на различных колесах и какие-то экологические показатели и проверяли. Настройки фар главного ну, фар главного освещения, чтобы они светили куда там нужно.
1: Последние годы выхлоп, выхлоп стали проверять. Там, по-моему, проверяли
3: ну, это экологические, это экологические трех, да, да. параметры.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Борис, полминутки у вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Ну я последние три ваза тихо проходил по-честному. Причем
1: далеко не с первого раза.
2: Так, то есть проблемно так. было, да?
1: Вот сейчас, да, вот Кирилл назвал, это разные усилия на колесах, тормозные усилия, и даже самая оптика и состояние тормозной системы. Почему, по-честному, меня так спокойно ездить,
3: когда я знаю, что машина исправна, по-настоящему исправна. Вот так вот.
0: Похвально.
2: Спасибо вам большое за звонок. А вот Юрий пишет, господи, да я уже два года без прав езжу. Какой, блин, техосмотр?
3: На самом деле, это довольно дешевый способ проверить машину на исправность, не прибегая к услугам фирменного сервиса в том числе. Подольск 700 рублей, Москва
1: 700 рублей с осмотром. Доброе утро в интернете 350 рублей стоит. Это Ростов-на-Дону нам написал. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 8 9 200 ровно 9702. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других.
0: Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Давинагаз.
1: Александра Кочнева, Кирилл Бревдо.
2: И Михаил Антонов. И
1: еще одна тема именно в этот день, 29 августа 1885 году, 132 года назад, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Сам Даймлер э, опубликовал свои чертежи. Он их так и не смог реализовать при своей жизни. То есть он мотоцикл придумал и воплотил вон на бумаге. А вот сын Даймлера уже придумал вот это вот... С мотором.
2: Реализовал, в общем. Да,
1: пол-лошединой силы, скорость 12 километров в час. А пробовал впервые мотоцикл некто по фамилии Майбах. Вот такая Тоже вот... Тоже
3: известная фамилия в автомобильном мире.
1: Да, вот такая вот история. Друзья, сегодня день рождения у, мотоц... у мотоцикла. И я просто знаю людей, которые вообще никогда не хотели, не понимают мотоциклистов. Или люди, которые абсолютно нормально как сидят за рулем автомобиля, так и в летний сезон, например, открывают мотопробег. И, э, или в мечтах у них Но есть покупка. Но они не покупка... абсолютно
2: нормально, они со страсти. Ты понимаешь, мотоцикл – это ведь страсть. У
1: тебя был когда-нибудь мотоцикл, Кирилл?
3: Да, у меня был мотоцикл, и не один. И где сейчас они? Продал. Продал, да, все, перерос, а, решил, что пока не буду ездить. Смахивает слезу, ездить
1: Кирилл Бревдо. А ты помнишь свой первый мотоцикл?
3: Да, я помню, что. это был? Это был Honda. Это был Honda Honda VRX ВРХ-400», такой классический мотоцикл. Молод, а с, молодой с просто еще. Я-то думал, сейчас
1: Есть. Урал, Ява, что-нибудь там. Не, я в те времена GZ. не.
3: Нет, у меня был мопед, а, какой-то там, непонятно что чего собранный. Если бы на я только мечтал, это был какой-то Дэшник, там D6, что ли, или D8, какой-то без совершенно страшный, который больше пердел, чем ездил, но тем не менее, это было здорово. Это еще были школьные годы. Вот. Правда, тогда я вот этот перерос, вылез с этого мотоц... мопеда, он, у меня его потом сперли благополучно. Ой. Вот. Я даже не сильно горевал. И двухколесный период он закончился, а начался он заново несколько лет назад, когда я выспавал опять страстью к этому делу, получил права, купил мотоцикл, ездил, отъездил там несколько сезонов, потом решил, что, наверное, пока не стоит продолжать. Mm.
1: Слушайте, у кого был мотоцикл, первый мотоцикл может быть, сейчас владель, владеете мотоциклом. Вы видите, какая погода. Я понимаю, что нас слушают в разных городах, и где-то продолжается лето, и дай вам бог, что побольше солнечных деньков. Но вот э, я могу сказать, что в этом году мотосезон в Москве, видимо, пройдет по сокращенной программе. Он поздно начался, потому что очень поздно было и потепление, и подсохло, и снег поздно сошел. И, видимо, пораньше закончится в этом году, учитывая, ну, какую погоду. Наверное, да я слышал, что будет еще бабье лето
3: да, или бабье лето. Но официально... Мужики ждут бабьего лета, чтобы да. сесть опять на мотоцикл. Да, но
1: официально как раз мотоциклетный сезон заканчивается именно после бабьего лета.
3: Ну, каждый раз по-разному, на самом деле. Он заканчивается, все зависит действительно от погоды. То есть я не могу сказать, что это какая-то определенная дата, когда все вот там последнее воскресенье, не знаю, октября, это закрытие мотосезона. Мне кажется, такая дата плавающая действительно очень сильно завязана на погоду. Я помню, что пару лет назад люди в январе катались в мотоциклах, потому что была сильно плюсовая погода, было сухо, и несмотря на что вот, люди ездили и вполне себе успешно. Ну, не только, что прям вот очень долго, но выезжали, выкатывались, приезжали на гору, но ну, на Воробьевы горы. А, там. Ме традиционное Тусовка, место там. сбора мотоциклистов Москвы, да, приезжали, и вот Я их там видел
2: Вспоминайте свои первые мотоциклы, пишите нам Пойду поздравлю свой Чоппер, два года стоит пылиться Пишет наш слушатель Ух Ну поздравьте, ты. хоть вот в, в честь праздника тут Не знаю, в честь дня рождения мотоцикла Его может проведать им. Это Мо
1: чей мотоцикл? Это не мотоцикл, это Чоппер Это чей Чоппер? Это Чоппер Z. А где З? Z? Z baby, бэби, Dead.
3: Мне нужна твоя одежда, и твоя мотоцикл
1: Это из криминального чтения сейчас было 8800 200 ровно 9702 или 8 9 6, 7, 200, ровно 9702. Есть ли сейчас мотоцикл? Вспоминайте свой первый мотоцикл. Когда впереди 2 метра безопасности, как-то спокойнее себя чувствую. Не люблю мотоцикл, пишет Дмитрий из Новосибирска. Есть мечта купить современный Урал, а учился в детстве на Иш-Планета на третий. О!
2: Легендарный, да. Мопец с мотором от бензопилы Урал. Вот какой был первый мотоцикл. Первый мотоцикл Минск. Сейчас Honda CB400. Правильно называю?
3: CB400, да.
1: В Крыму мотоцикл Сезон не кончается никогда, спасибо ЧЗ-350 ЧЗ До сих пор в гараже 1984 Года выпуска Потрясающе, а что у вас в гараже На ходу у вас или в таком полуразобранном Состоянии
3: мне кажется, советские мотоциклы, они вообще большей частью пребывали в полуразобном состоянии, потому что их больше ремонтировали, чем катались, хотя могу и ошибаться. Ну, тоже
2: вовлечение.
1: Чего я, нет? Я был за городом, увидел в разобранном состоянии Яву и человека, у которого до да, Явы просто руки не доходят. Карпаты это пишут все волоты из Москвы, мотороллер Муравей, моя первая техника. Ух ты! Был такое, действительно.
2: Да, Ява 350, Бордовая, катался с 14 до 16 лет и продал. Теперь считаю, что это просто балабство. Не, помню, не понимаю взрослых мужиков, ездящих на двух колесах. Тем ну, более в Тюмени. Но... Три дня в, в месяц и солнце.
1: Ну, а я вспоминаю все время... И комары то отк Откуда у меня любовь к этому двухколесному виду транспорта. Это благодаря фильму «Приключения электроника». Электроника, в котором Сергей Сыроежкин рассекал на мопеде. И мне О, хотелось иметь было. такое же. Кирилл, спасибо, что был сегодня в эфире. Завтра рубрика «Дави Газ, традиционно в 8.05. Кирилл Брехдобл в студии. Александр Кочнева.
2: И Михаил Антонов.
1: Ну и давайте посмотрим... Премьеру песни послушаем. Группа «Конец фильма» выпускает новую композицию. Мы ее представляем вашему вниманию. Песня называется «Счастье». Счастье будет через несколько минут, когда в студии появится тетя Таня Кудряшова и ее программа «Вот такая Петрушка». Готовьте свои вопросы. Встретимся через несколько минут.
0: Ты ушла с другим, здравствуй, молодым. Принадлежать навек ему Он ушел к другой Ты кричал стой В кричала, милый, почему? Если все властей для счастья Были созданы для счастья То для счастья ли был создан этот мир? Неужели? Создан мир был не для счастья Если созданы для счастья были мы Жизнь, поток страстей, тысячи людей Каждый день толкаются, смыют Делят этот мир стенами квартир Пьют, воюют, создают мы для счастья были мы, если этот мир для счастья изначально был для счастья, то для счастья ли мы были рождены. Быть может, мир не для зла и добра и бессмысленно тысячи лет. К небесам как слепец тянет земли и трава или зла ищет солнце. Свет. все, что я прошу, жить пока дышу, так, чтоб не терялся след вам гле, За мечтой лететь сквозь беду и смерть, Песни, бедя счастье на земле, Если все мы здесь для счастья в этом мире ходят счастье, Почему его никак не уловить? Весь стихий, как бы власти, сердце руды рут на части, сердце Весь этот мир шахматы Если только, конечно, это можно назвать миром Это одна большая-пребольшая партия И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой